0: Leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze
1: radio informacyjne. Poniedziałek, 2 października, 21. 2. Informacje TOK FM. Marcin Grzebielucha. O potrzebie dalszego wspier wspierania Ukrainy zapewniają w Kijowie unijni ministrowie spraw zagranicznych. Na rekordowej liczbie uczelni rusza kierunek lekarski. W Zakopanem dwa razy większe zainteresowanie terminami na święta niż w ostatnich latach. Szefowie dyplomacji państw Unii Europejskiej w Kijowie zapewniają o dalszym wsparciu dla walczącej Ukrainy. Po raz pierwszy w historii przedstawiciele wszystkich ministerstw spraw zagranicznych państw wspólnoty spotkali się w kraju nie będącym członkiem Unii Europejskiej. Cezary Jaszczyk.
2: Spotkanie unijnych ministrów w Kijowie miało być dowodem wsparcia dla ukraińskich ambicji w sprawie członkostwa we wspólnocie. Ceny Dzisiejsza wizyta to nie symbolika. To nie jest symboliczne wsparcie. To obalenie narracji o braku jedności. Do tej wizyty przygotowywano się bardzo długo. Wszyscy wykazali polityczną wolę, by tu dzisiaj być. Mówił szef ukraińskiej dyplomacji Dmitro Kueba. Oprócz poparcia dla członkostwa Ukrainy w Unii, ministrowie zapewniali też o dalszym wsparciu wojskowym i humanitarnym dla Kijowa. Tak długo, jak będzie to konieczne. W ukraińskiej stolicy zabrakło dziś szefa polskiej dyplomacji. Warszawę reprezentował podsekretarz stanu w MSZ Wojciech Gerwel. Cezary Jaszczyk, to FM.
1: Na rekordowej liczbie uczelni rusza właśnie kierunek lekarski. Jest ich ponad 30, w tym nowo powstałe m.in. na Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, czy uczelniach technicznych. Studia medyczne powstają w całej Polsce niejednokrotnie bez laboratorium, prosektorium czy odpowiedniej kadry. Anna Nagmiterek zabłotka
3: Onkolog i hematolog profesor Wiesław Jędrzejczak z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego nie ma wątpliwości, że stawianie na ilość, a nie na jakość. W przypadku kształcenia lekarzy może doprowadzić do katastrofy. Po
4: prostu to jest y, tworzenie takich felczerów, takich którzy będą generować głównie błędy lekarskie i to, to jest podstawowy problem. Będziemy kreowali y, nieszczęście. Zdaniem
3: profesora nie może być inaczej, bo nie ma tylu lekarzy, którzy są jednocześnie naukowcami i wykładowcami i którzy mają doświadczenie w kształceniu przyszłych pokoleń.
4: Nie ma w Polsce takiej liczby biochemików, takiej liczby anatomów, żeby mogli podstawowo wykształcić tych młodych ludzi w zakresie tego, żeby w ogóle rozumieć o co chodzi w medycynie.
3: A przeciwko spadkowi jakości kształcenia przyszłych lekarzy protestowali w sobotę przed Ministerstwem Zdrowia przedstawiciele zawodów medycznych. Anna Gmiterek Zabłocka Tok FM.
1: Słuchasz informacji Tok FM. Takiego zainteresowania świętami i Sylwestrem na Podhalu Górale dawno nie widzieli. Okazuje się, że jest te dwa razy więcej chętnych niż w latach poprzednich, którzy chcą spędzić Boże Narodzenie czy Sylwestra właśnie pod Tatrami. Niektóre hotele są już prawie całkowicie wyprzedane, potwierdza Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
2: Te, które mają wyjątkową renomę i długą historię, raportują 100% sprzedaży miejsc w okresie świątecznym. Mimo ogromnej
1: inflacji ten rok dla przedsiębiorców z Podhala jest wyjątkowo dobre.
2: Jakkolwiek przedsiębiorcy są oczywiście przygotowani na Podhalu na każde wyzwanie i na każdy popyt, to to, co dzieje się w e, aktualnych tygodniach, wyjątkowo zaskoczyło nas.
1: Górele szacują, że w tym roku święta i sylwestra na Podhalu spędzi ponad pół miliona turystów. 104-letnia Dorothy Hoffner z Chicago skoczyła ze spadochronem w tandemie z instruktorem. Jest najstarszą osobą, która dokonała takiego wyczynu, informuje portal ABC. Wie, kto tylko liczba powiedziała Dorothy po do wiwatującego tłumu chwilę po wylądowaniu na lotnisku w Ottawie, stanie Illinois. Teraz skoczki nie czeka na certyfikat najstarszej osoby, która kiedykolwiek skoczyła ze spadochronem. Dorothy pobiła też rekord Guinnessa ustanowiony w maju 2022 roku. Teraz prognoza pogody. Pogoda. W dzień pogodnie jedynie na zachodzie, w drugiej połowie dnia wzrost zachmurzenia, słabo opady deszczu, zwłaszcza na Pomorzu. Temperatura od 23 stopni na północnym wschodzie, nad morzem i w Kotlinach Sudeckich do 28 na południowym zachodzie Polski. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Pod Dyktando. Serial radiowy.
3: Pod dyktando to opowieść o polskiej nauce, nauce w służbie władzy, bo to, jak mówią moi rozmówcy, realne zagrożenie. Co więcej, to już się dzieje. Przypomnę, artykuł 73 Konstytucji brzmi.
0: Każdemu zapewnia się wolność twórczości artystycznej, badań naukowych oraz ogłaszania ich wyników, wolność nauczania, a także wolność korzystania z dóbr kultury.
3: Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek pośrednio mówi to samo.
0: Uczelnia jest od tego, żeby poszukiwać prawdy. Naukowcy są od tego, żeby prowadzić badania naukowe. Są od tego, żeby publikować wyniki tych swoich badań naukowych.
3: Dziś, w trzecim odcinku serialu pod Dyktando Narodowe Centrum Nauki, czyli instytucja przyznająca naukowcom granty. Na dziś niezależna od ministra Przemysłowa Czarnka. Ale minister ewidentnie chce mieć na nią wpływ. W lipcu NCN przyznał grant na badanie zatytułowane Transkobiecość i sadomasochizm, związki i napięcia w polu produkcji płci. Doktor Jan Szpilka z Uniwersytetu SWPS w Warszawie dostał na to prawie 750 tysięcy złotych. Minister napisał wtedy na Twitterze.
0: Wystosowałem do władz Narodowego Centrum Nauki, dziś ode mnie niezależnych i całkowicie autonomicznie rozstrzygających konkursy na granty, oficjalne i stanowcze pismo z moim sprzeciwem wobec tak absurdalnych rozstrzygnięć. Gotowy projekt całkowicie reformujący system grantowy będzie przedmiotem prac rządu, jak ufam, jeszcze tej jesieni.
5: Moim największym błędem, jeśli chodzi o składanie tego tematu, było to, jaki nadałem temu projektowi tytuł. Ponieważ tytuł mojego projektu e, bardzo otwarcie mówi o tym, czym się będę zajmował, czyli transkobiecością i masochizmu.
3: To dr Jan Szpilka z Uniwersytetu SWPS, pomysłodawca projektu, który nie spodobał się ministrowi.
5: Kiedy bym nadał temu projektowi tytuł mniej indykatywny. Gdyby na przykład nazywał się on Fenomeny upłciowienia na przykładzie radykalnych praktyk cielesnych w perspektywie porównawczej, czy coś podobnie nieprzejrzystego, to prawdopodobnie przysłowiowy pies z kulawą nogą by się tym projektem nie zainteresował. A nie podejrzewam, żeby osoby, które zajmują się tropieniem kontrowersyjnych decyzji Narodowego Centrum Nauki były do tego stopnia zainteresowane tym, co się dzieje w Narodowym Centrum Nauki, wczytywać się w opisy projektów, które są przedstawiane do informacji publicznej. Ale pomijając to, to oczywiście obawiałem się, że mój projekt może być na pozycji straconej z powodów politycznych. Ale szczęśliwie byłem od początku uspokojany, że Narodowe Centrum Nauki jest instytucją niezależną, jest instytucją, która cieszy się bardzo dobrą renomą, zarówno w Polsce, jak i za granicą, i w związku z tym zdecydowałem się jednak pójść w tą stronę, tym bardziej, że jest to temat, który w Polsce jest niesłychanie słabo reprezentowany. Badania nad kulturoznawcze, badania nad seksualnością i nad płciowością są w Polsce słabym nurtem, szczególnie w porównaniu z tym, jak dobrze rozbudowany jest on w anglojęzycznym uniwersytecie, w którym jestem trochę zanurzony. To też oczywiście miałem pewne obawy, ale też przyznam, że nie spodziewałem się y, aż takiej reakcji po tym, kiedy ten grant otrzymałem.
6: Zbigniew Błocki, jestem dyrektorem Narodowego Centrum Nauki. Co prawda moje dwie kadencje już się skończyły, ale ciągle nowy dyrektor nie został powołany. A na co dzień jestem profesorem matematyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wyjaśniliśmy y, panu ministrowi, na czym y, System grantowy polega i też, że, że właśnie chodzi o to, żeby ostatecznie o tym decydowali naukowcy. No tak, wyjaśnialiśmy też, że w takim systemie zawsze zdarzają się wnioski, które są kontrowersyjne, być może dla niektórych. No i też wyjaśniliśmy dokładniej, jak, jak, jak ten system u nas działa.
7: Jakaś gazeta zidentyfikowała na liście projektów dofinansowanych przez NCN projekt, w którym użyte były zakazane słowa klucze, czy to jest, nie wiem, LGBT, czy to jest transseksualność, czy cokolwiek innego, co jest, że tak powiem, na agendzie na cenzurowanym. Adam Gędźwił, jestem profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, geografem, socjologiem i politologiem i nawet bez wczytywania się w treść projektu, bez wczytywania się w nie kilkunastu osób specjalizujących się w tej działce wydaje się wyrok, że, że, jest to, że są to środki zmarnowane. Coś niebywałego, znaczy coś, co, co, co w żadnym cywilizowanym kraju nie powinno mieć w ogóle miejsca, bo, bo, bo godzi wprost w wolność badań naukowych.
8: Zdecydowanie reakcje polityków na niektóre tematy które, badań które są prowadzone i finansowane np. z, z Funduszy Narodowego Centrum Nauki. No, wskazują na to, że ch oni chcieliby mieć wpływ na to, czy dana tematyka będzie realizowana badawczo, czy nie będzie. Doktor habilitowana Natalia Letki, socjolog, politolog, e, pracuje na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Na razie są to tylko takie, może powiedzieć, początki próby i dlatego wydaje mi się, że dobrze by było, żebyśmy się w tym momencie zatrzymali, żeby nie udało się jakby dalej interweniować i decydować o tym, jakie badania będą, a jakie nie będą realizowane. I dlatego jako środowisko naukowcy, moim zdaniem, powinni bardzo mocno bronić niezależności agencji, jaką jest Narodowe Centrum Nauki, które właśnie finansuje w drodze konkursu, finansuje badania i młodych, początkujących i doświadczonych naukowców we wszystkich możliwych dyscyplinach.
6: Zawsze postrzegałem NCN, z którym zresztą byłem związany od samego początku jego istnienia, bo na początku byłem członkiem Rady, jako, no, można powiedzieć, nadzieję dla polskiej nauki, zarówno na prowadzenie takich międzynarodowych, uznanych standardów w konkurencyjnym finansowaniu polskiej nauki, no, jak i także na zwiększenie finansowania polskiej nauki, co też y, jest niezbędne do jej rozwoju. Ustawa ANCN, zresztą wzorowana na regulacjach, które obowiązują European Research Council y, i też podobnie umiejscowiona agencja, jak w praktycznie wszystkich innych krajach rozwiniętych, niezależna. No po to, żeby o przyznawaniu grantów nie decydowali politycy, ani też urzędnicy i to jest też od początku taka instytucja, w której naukowcy dużą rolę pełnią. Jedna z takich istotnych no, zasad, którymi się kierujemy, to to, że nauka nie ma charakteru krajowego, tylko globalny, międzynarodowy i w związku z tym zdecydowana większość naszych ekspertów oceniających wnioski to są naukowcy z zagranicy. Ten zakres tej ekspertyzy dzięki temu jest znacznie szerszy niż gdybyśmy się ograniczyli. Talitko do polskich naukowców, oraz też ważnym aspektem tego jest niezależność na jakieś tutaj lokalne układy, powiedzmy.
9: Narodowe Centrum Nauki to jest taka instytucja, która finansuje projekty badawcze w drodze konkursowej w zakresie badań podstawowych. Marcin Nowotny, jestem kierownikiem pracowni w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Jestem biologiem molekularnym, biologiem strukturalnym. Praktycznie od podstaw, od zera powstała instytucja na podstawie najlepszych wzorców światowych, która funkcjonuje moim zdaniem w sposób... Najlepszy możliwy. Jest to instytucja, która jest prowadzona przez naukowców, decyzje są podejmowane na zasadach merytorycznych, wyłącznie na podstawie jakości składanych projektów. I można powiedzieć, że Narodowe Centrum Nauki jest w tej chwili absolutnym filarem tej najbardziej produktywnej, najciekawszej, najważniejszej działalności naukowej w Polsce.
10: taki moment, kiedy postanowiłam, że powinnam spróbować też złożyć grant do Narodowego Centrum Nauki. Złożyłam grant OPUS, i w pierwszym rzucie tego grantu nie dostałam. Dostałam recenzję. Z częścią rzeczy się nie zgadzałam, więc odpowiedziałam na tą recenzję, już składając ten grant powtórnie i za drugim razem grant opus dostałam. Patrycja Matusz, profesor politologii, Uniwersytet Wrocławski. Później byłam również recenzentką w, i ekspertką w Narodowym Centrum Nauki. I wspieram NCN całym sercem zawsze, dlatego że uważam, że to był chyba najlepszy system wprowadzony w Polsce, jeśli chodzi o dystrybucję środków na badania. Oczywiście wiem, że jest wiele dyskusji na temat tego, że dużo osób nie dostaje grantów, że jest ciężko dostać grant, ale to jest związane głównie z no, niedoborami finansowymi, a nie jest to związane z jakąś nietransparentnością czy złym systemem oceny tych grantów przez NCEN. Uważam, że to jest bardzo dobra instytucja. Nauka jest globalna, nauka jest światowa. Musimy być otwarci na ocenę.
6: Staramy się przyznawać granty najlepszym naukowcom i to akurat przy ocenie wniosków nie oceniamy ośrodków. Można powiedzieć, że my tylko i wyłącznie oceniamy ludzi, którzy aplikują. No naszym zadaniem, tak my to widzimy, jest dawanie grantów najlepszym.
3: Wyobraża pan sobie Narodowe Centrum Nauki, w którym finansowaniem zarządza Minister Edukacji i Nauki? No, pewnie mam
6: dość dużą wyobraźnię i, i, i są kraje, do których nie wiem, czy byśmy tak się chcieli bardzo porównywać, ale w których tak to pewnie działa.
9: Nie jest to twór, który jest absolutnie idealny, ale najlepszy możliwy. Tak, To znaczy no, trochę jak z demokracją, Wiemy, że to nie jest idealny system, ale na razie nie wymyśliliśmy lepszego. Jest to twór niezależny, jest to twór zarządzany przez e, naukowców. Rada Narodowego Centrum Nauki podejmuje te kluczowe decyzje. To są przedstawiciele środowiska naukowego. Decyzje o e, przyznawaniu projektów badawczych są dokonywane przez grono ekspertów i w tej chwili, no, w zależności od dyscypliny, ale przypuszczam, że w niektórych dyscyplinach to prawdopodobnie w całości są eksperci międzynarodowi. Ten system grantowy, który funkcjonuje na świecie, a mam doświadczenia z ogromną liczbą międzynarodowych e, instytucji grantowych. Byłem grantobiorcą instytucji amerykańskich, brytyjskich, europejskich. Jestem członkiem, e, jestem członkiem różnych paneli w europejskich organizacjach, które decydują o przyznawaniu stypendiów i, i grantów. Ten system nawet jeśli w jakimś stopniu jest ułomny, ponieważ opiera się o mm, pewne subiektywne decyzje panelistów, jest najlepszym, jaki możemy stworzyć. Ja nawet nie potrafię sobie wyobrazić, jak ten system mógłby być inaczej skonstruowany.
11: Politycy, urzędnicy chcą kontrolować rzeczywistość. A świat nauki to jest świat, w którym ceni się odkrywanie nowego, a nie wstawianie się w, w gotowe, zardzewiałe, stare ramy. Rafał Wnuk, profesor, doktor habilitowany, katolicki Uniwersytet Lubelski. Polityk chce wiedzę zamknąć i sobie podporządkować. Nauka podporządkowana, wiedza podporządkowana przestaje spełniać swoją rolę, staje się odwrotnością samej siebie. To jest krzywe zwierciadło. W krzywym zwierciadle nie widzimy odbicia, nie widzimy rzeczywistego odbicia prawdy, tylko widzimy jakiś skrzywiony obraz, który nie ma nic wspólnego, czy też jest tylko jakąś mocno, mocno zdeformowaną kopią tego, co jest w rzeczywistości.
0: Naukowiec, by móc prowadzić badania, musi mieć na to pieniądze. Nauka opiera się dziś w dużej mierze o granty. Tyle, że jeśli pieniędzy na system grantowy jest za mało, wielu naukowców musi odejść z kwitkiem. Tak jak w Narodowym Centrum
3: Nauki. Porozmawiajmy o finansach. Minister, twierdzi, minister edukacji twierdzi, że pieniądze na naukę w ostatnich latach bardzo się zwiększyły. Jak to wygląda z Pana perspektywy, gdyby Pan to mógł porównać?
6: No uśmiecham się, tak. Yy. Ja mogę powiedzieć, że od 2018 roku do 2024, czyli, bo to już znamy, założenia budżetowe na przyszły rok i, i tam żadnego zwiększenia nie ma, Ze się chyba, zresztą praktycznie nie ma być żadnego zwiększenia na naukę w przyszłym roku, to przez 6 lat, a to praktycznie 7, bo to są 7 lat budżetowych, yy, obojętnie okres, to nasz budżet w sumie wzrósł, yy, to, to liczyłem kiedyś o 13%, więc to jest, no... Taki poziom w ogóle daleko, daleko za inflacją przez te 7 lat. Tak naprawdę po pierwsze y, uważam, że dodatkowe pieniądze w polskiej nauce, które są absolutnie niezbędne, przede wszystkim powinny iść w takie, y, do takich instytucji, które je dobrze wydają jak NCN, bo no, jest oczywiście wiele narzekań na nas z powodu przede wszystkim niedofinansowania, że... Że wiele osób u nas grantu nie dostaje, no ale możemy tyle finansować, ile, ile mamy środków. No w tej chwili ten współczynnik sukcesu to jest około 13%, więc to jest się robi loteria. On powinien być moim zdaniem minimum dwa razy wyższy.
10: Ja pamiętam dyskusję na panelu ekspertów naprawdę bardzo interesujące, żywiołowe i naukowe dyskusje na temat projektów, gdzie tak naprawdę było wiele bardzo dobrych projektów, które nie uzyskiwały finansowania ze względu na to, że brakowało środków, ale ocena e, tych projektów wieloetapowa była w mojej opinii e, bardzo dobra, a przede wszystkim to, co powtarzam doktorantom, których też szkolę z aplikowania o granty, to mówię, że Aplikowanie o granty to jest proces i to jest również proces uczenia się, układania sobie swojego pomysłu, um, poprawek, a recenzje bardzo często pozwalają nam iść krok dalej i, i często trafiały do mnie projekty, które były poprawione i były po prostu lepsze.
7: Część naukowców myślę, że wprost bardzo dobrze odnajduje się we współpracy z autorytarną władzą. No cóż, jakby można powiedzieć, że krótkoterminowo korzyści z tego dla nich, dla ich bliskich są znaczące. One pewnie motywują ich, ich postawy. Natomiast no, tym trudniej jest myślę o taką solidarność i, a myślę, że będzie Będziemy jej potrzebować. Będziemy jej potrzebować również jakby pomiędzy dyscyplinami, dlatego, że, że, że widzimy wyraźnie, że, że, że jakby niektóre z tematów i niektóre z dziedzin są, że tak powiem, na pierwszym froncie, ale to wcale nie znaczy, że inne są bezpieczne. To wcale nie znaczy, że, że inne tematy nie będą w późniejszej kolejności uznawane za niewygodne, niewłaściwe,
11: niepotrzebne. Władza, która nie chce oddać władzy, partie, które uważają, iż ich misją jest przewodzenie narodowi na zawsze, boją się starych, istniejących, ugruntowanych elit i muszą tworzyć takie, które będą im posłuszne. W efekcie, jeśli uniwersytety nie są, cudzysłów, nasze, no to musimy stworzyć nasze. Uniwersytety. Jeśli historyków nie mamy posłusznych naszych, to musimy tych, którzy są nieposłuszni, zmarginalizować i stworzyć naszych. I owa naszość staje się kluczem budowania
9: systemu. Narodowe Centrum Nauki dystrybuuje pieniądze publiczne, pieniądze podatników. I teraz pewnie wszyscy jako podatnicy chcielibyśmy, żeby te pieniądze były wydawane w sposób efektywny, racjonalny. Jedyny sposób, żeby to osiągnąć w nauce to jest niezależna ekspercka ocena złożonych projektów, wybór tych najlepszych i kierowanie pieniędzy, szczególnie w sytuacji, kiedy tych pieniędzy jest zdecydowanie dramatycznie za mało na te projekty, które najbardziej rokują. To nie jest prosty proces. Ogromną rolę i ogromną wagę przywiązywano do tego, aby unikać wszelkich konfliktów interesów. Żeby nie było sytuacji, w której ktoś promuje grant swojego kolegi, yy, czy, czy następują podobne, podobne sytuacje. Tak? Ensen był bardzo na tym zawsze wyczulony.
8: No niestety w tej chwili, jak wiemy, Narodowe Centrum Nauki ma bardzo, bardzo mały budżet i w związku z tym liczba projektów, które mogą być finansowane w kolejnych edycjach konkursów, konkursów jest coraz mniejsza. Na no to się składa oczywiście też, że rosną koszty realizacji tych projektów, rosną koszty wynagrodzeń, jest, jak wiemy, wszyscy inflacja, więc za te same pieniądze można po prostu zrobić dużo, dużo mniej. No i to oznacza, że wiele badań, które powinny być zrealizowane które mają, są wysoko oceniane i przez ekspertów yy, i mają potencjał taki właśnie yy, może przełomowy, a na pewno rozwojowy, no one po prostu nie dostają finansowania. Długoterminowo to oznacza, że ci badacze, którzy mogli yy, sobie znaleźć miejsce w, w Polsce i pracować naukowo w Polsce, jeżeli mają potencjał taki międzynarodowy, czyli ci najlepsi badacze, oni prawdopodobnie będą po prostu emigrować.
9: Moje przewidywanie jest takie, że bardzo wielu, szczególnie tych młodszych naukowców, młodych w sensie takich, którzy niedawno zaczęli swoją niezależną karierę, po prostu stąd wyjedzie. A to są ci naukowcy, którzy są najbardziej dynamiczni, najbardziej kreatywni, najbardziej zderminowani. To są ci ludzie, którzy tak naprawdę zmieniają o, o oblicze polskiej nauki w tej chwili.
3: I tych najlepszych, mówiąc kawa na ławę, możemy niebawem stracić, bo zagrożeń w polskiej nauce jest już naprawdę mnóstwo. Część złych rzeczy już się dzieje. O kolejnym przykładzie opowiem w czwartym odcinku serialu Pod Poddyktando o odcinku zatytułowanym Profesorska cierpliwość.
12: Wniosek trafił do kancelarii prezydenta, gdzie zwykle następuje już wyłącznie pewna formalność, jaką jest podpis prezydenta. W moim wypadku okazało się, że podpis ten nie był formalnością i od pięciu lat oczekuję na, 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 na podpis prezydenta. Bez tego tytułu profesora w polskim systemie nadany być nie może.
0: To wszystko w kolejnym odcinku serialu radiowego "Pod dyktando", odcinku zatytułowanym Profesorska cierpliwość. Serial przygotowała Anna Gmiterek-Zabłocka. Za oprawę dźwiękową odpowiadał Jarek Gawlik, a głos, który teraz słyszycie, to Maciej Orłowski. I pamiętajmy, nauka nie może być prowadzona pod niczyje dyktando. Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Ci swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujesz już presji czasu i możesz maksymalnie szybko zacząć działać tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max W rzeczywistości nic nie działa
13: szybciej. Sprawdź sam. Sildenafil w porównaniu z Tadelafilem zawartym w lekach na erekcje dostatnych bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania mężczyzn Z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do zdobycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialne Zakłady farmaceutyczne Polfa To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: W najnowszym Forbesie. Lista: 30 przed 30. Poznaj najbardziej utalentowanych młodych Polaków, którzy podbijają świat. A także zestawienie najlepszych lepszych polskich deweloperów tego roku. Kup Forbes lub wejdź na Forbes.pl
13: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Max daje Ci swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujesz już presji czasu i możesz maksymalnie szybko zacząć działać tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Max. W rzeczywistości nic nie działa szybciej. Sprawdź sam.
0: Sildenafil w porównaniu z tadalafilem zawartym w lekach na erekcję dostępną bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny zakłady farmaceutyczne Polfarma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Reklama. Pod Dyktando. Serial radiowy. Zaprasza Anna Gmiterek-Zabłocka.
3: W mojej opowieści o polskiej nauce, nauce, którą władza próbuje unarodowić i scentralizować, dziś czwarty odcinek pod tytułem Profesorska cierpliwość, czyli m.in. o tym, jak władza arbitralnie decyduje, kto ma być profesorem, a kto nie, albo o tym, komu nie dać grantu. Przypomnę, artykuł 73 Konstytucji mówi jasno.
0: Każdemu zapewnia się wolność twórczości artystycznej, badań naukowych oraz ogłaszania ich wyników, wolność nauczania, a także wolność korzystania z dóbr kultury.
3: Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek pośrednio mówi to samo.
0: Uczelnia jest od tego, żeby poszukiwać prawdy. Naukowcy są od tego, żeby prowadzić badania naukowe. Są od tego, żeby publikować
11: wyniki tych swoich badań naukowych. Fakt, że ktoś nie otrzymuje przez wiele, wiele lat przyznanego już tytułu, czyli nie odbywa się ten ostatni punkt, nominacja, no to to jest kara. Kara, która również przekłada się na status majątkowy tego naukowca, który powinien być od pięciu, czy siedmiu, czy dziesięciu lat już profesorem, a nie jest
3: Dziś w czwartym odcinku mojego serialu pod dyktando historie z życia wzięte. Coś, co wydaje się nieprawdopodobne, a jednak się dzieje. Na przykład prezydent, który nie nadaje tytułu profesora, mimo dopełnienia wszelkich wymogów formalnych.
12: Wniosek o nadanie tytułu profesora trafił do Kancelarii Prezydenta w 2018 roku, po przejściu całej procedury, która odbywała się wówczas w Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych. Obecnie ta instytucja się nazywa Radą Doskonałości Naukowej. Michał Bilewicz, jestem profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, psychologiem społecznym. No i to jest takie ciało, które jest oparte na typowych dla nauki mechanizmach peer review, czyli wzajemnej oceny uczonych. Ta instytucja wysyła wnioski o tytuły naukowe do ekspertów, uznanych profesorów w danej dyscyplinie, dbając o to, żeby to byli tacy profesorowie, którzy wcześniej nigdy nie recenzowali żadnych innych wniosków tej osoby, nie pracowali z kandydatem w, do tytułów w tej samej jednostce naukowej, nie realizowali wspólnych projektów naukowych, nie mieli wspólnych publikacji, więc oczywiście wybór takich recenzentów, którzy będą całkowicie bezstronni jest trudny, ale tutaj to się udało. I recenzenci wypowiedzieli się jednoznacznie pozytywnie na temat mojego wniosku. Był on poddany potem pod głosowanie mojej Rady Wydziału. No i na tej podstawie wniosek trafił do Kancelarii Prezydenta, gdzie zwykle następuje no już wyłącznie Pewna formalność, jaką jest podpis prezydenta. W moim wypadku okazało się, że podpis ten nie był formalnością i od pięciu lat oczekuję na, 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 na podpis prezydenta. Bez tego e, tytułu profesora e, w polskim systemie nadany być nie może.
3: No właśnie, jakie działania prawne pan podjął?
12: Wystąpiłem e, ze skargą do e, sądu administracyjnego. Miałem poczucie, że nastąpiła tutaj przewlekłość postępowania w mojej sprawie i no, udało mi się wygrać tą, tą sprawę nasi znaczy prawnicy, którzy, którzy reprezentowali mnie, ich argumentacja przekonała y, sąd, natomiast y, kancelaria prezydenta y, złożyła kasację tego wyroku i on trafił obecnie do NSA, z tego co mi wiadomo. Kancelaria prezydenta twierdzi, że y, nie podlega prezydent zapisom kodeksu prawa administracyjnego w tej sprawie, tylko że jest to rodzaj swoistej prerogatywy prezydenta, który może no, zadecydować trochę zgodnie ze swoim widzimi się, komu y, tytuł profesora nadaje, a komu nie.
2: Wolność badań naukowych to dla mnie jedno z praw konstytucyjnych zagwarantowanych w artykule 73 Konstytucji, który jest takim powiedziałbym uzupełnieniem czy wręcz wzmocnieniem artykułu 54, czyli wolności słowa. Adam Bodnar, dziekan Wydziału Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS. Natomiast wolność badań naukowych ma to do siebie, że obejmuje ona różne aspekty wykonywania zawodu naukowca, nauczyciela akademickiego i ta wolność ma ten szczególny aspekt, ponieważ ona Wpływa na to, jakimi tematami się zajmujemy, w jaki sposób, jak drążymy różne zagadnienia, ale także ta wolność wią wiąże się z pewnymi relacjami z państwem, jak na przykład dostęp do archiwów, czy dostęp do finansowania, czy brak e, jakichś sankcji za podejmowanie określonych e, tematów. Wiele zagrożeń pojawia się... Nie na poziomie regulacyjnym, ale na poziomie codziennego stosowania przepisów i różnych praktyk, które wiążą się z nauką. Myślę, szczęśliwie nie żyjemy w państwie, w którym uczelnie byłyby likwidowane, czy też pozbawiano by ich uprawnień do prowadzenia zajęć, tak jak się to stało na Węgrzech w kontekście Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego. europejskiego Natomiast to
12: nie znaczy, że uczelnie nie znajdują się pod presją. Kancelaria prezydenta sama zapytana o to y, przez Rzecznika Praw Obywatelskich y, odpowiedziała, że ma wątpliwości co do bezstronności moich recenzentów, ponieważ trzech z nich bodajże było związanych z jedną instytucją, z jedną uczelnią, SWPS-em, prywatnym uniwersytetem. Wprawdzie z tak naprawdę trzema różnymi uczelniami, które należą do, tej, do, tej, do tego konsorcjum uczelni SWPS w trzech różnych miastach. Ale no, co najważniejsze, ja nie miałem nic wspólnego z SWPS-em, nie mam żadnego dorobku afiliowanego na tej uczelni, nie prowadziłem zajęć na tej, na tej uczelni, więc yy, yy, no jest to argument nietrafiony. Wręcz Centralna Komisja specjalnie szukała badaczy, naukowców, profesorów z takich uczelni, z którymi ja nie miałem nic wspólnego. No i później przeglądałem sobie inne procedury, w których nadano tytuł profesora i zupełnie niedługo przed moją nominacją profesorską prezydent oczywiście podpisał w identycznej sytuacji profesurę pewnego kandydata, który miał troje recenzentów, również z jednej uczelni z Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zupełnie niedawno mój kolega z wydziału również otrzymał nominację profesorską od prezydenta w sytuacji, w której troje jego recenzentów również było, chyba w tym wypadku akurat ze SWPS-u, dokładnie z tej uczelni, która rzekomo no, nie daje gwarancji bezstronności recenzentów zdaniem prezydenta. Więc ewidentnie to, to, to wytłumaczenie, to wyjaśnienie przez Kancelarię Prezydenta było próbą jakiegoś e, wytłumaczenia się argumentem absurdalnym, argumentem, który zupełnie nie miał... E, znaczy nie był prawdziwym, prawdziwą przyczyną ich decyzji, ich przewlekłości, odmowy podpisania tego dokumentu. Co może być naprawdę przyczyną? Wydaje mi się, że może to być niechęć do nagradzania tytułem profesorskim, jeżeli to jest traktowane przez prezydenta jako rodzaj nagrody, osiągnięć w dziedzinie, którą obóz Zjednoczonej Prawicy uważa za antypolską. Słyszeliśmy to wielokrotnie z ust ministra Czarnka, że badania dotyczące antysemityzmu w Polsce, dotyczące uprzedzeń Polaków, dotyczące dyskryminacji, to są badania, które są niebezpieczne, które nie powinny być finansowane, które nie powinny być nagradzane, więc przypuszczam, że to może być jedną z, z przyczyn. Tutaj akurat obecny obóz władzy wybrał sobie pewne dziedziny wiedzy, pewne dyscypliny, które nagle uznał za, za, za antypolskie, za niebezpieczne. Ta sprawa się ciągnie i przez cały czas czuję, że władze mojego państwa traktują moje badania jako, jako zagrażające, to tym bardziej czuję się zmotywowany do tego, żeby te badania prowadzić. I, i jest to potwierdzeniem tylko tego, że e, prowadzenie takich badań ma sens. Prawdopodobnie nieprzypadkowo ta profesura nadal czeka w szufladzie.
0: Do szuflady trafiają też niejednokrotnie wnioski o granty. W poprzednim odcinku serialu "Pod dyktando" opowiadaliśmy o Narodowym Centrum Nauki, które działa niezależnie od polityków. O przyznaniu pieniędzy na projekt decyduje tu wyłącznie grono naukowców, często z zagranicy. Ale są też granty przyznawane przez ministra edukacji i nauki, między innymi dla młodych naukowców. Filozofka dr Janna Malinowska była na pierwszym miejscu listy rankingowej, ale granty dostali inni. Ona o swoje prawo musi walczyć
14: przed sądem. Trudno jest mi jednoznacznie powiedzieć, co się wydarzyło, ponieważ ja tego po prostu nie wiem i... Prawdopodobnie nigdy się nie dowiem. Jedyne, co wiem, to to, że to stypendium nie zostało mi przyznane i mówiąc całkowicie szczerze, ja zaakceptowałam tą wiadomość. Na początku znałam, że po prostu w takim razie kolej, w kolejnym roku muszę się bardziej postarać. Natomiast miesiąc po tym, jak dowiedziałam się, że ja nie dostałam stypendium, dostałam list z ministerstwa z uzasadnieniem decyzji, w którym to jednoznacznie było napisane, że byłam pierwszą osobą na liście rankingowej w obszarze filozofii i mimo to minister postanowił inaczej niż rekomenduje to zespół ekspercki właśnie tworząc ten ranking. I, i uznał, że nie przysługuje, że nie da mi stypendium. Poczułam, że bez względu na to, co ja zrobię i co osiągnę, to tak czy inaczej, z powodów, które nie są mi znane i których tylko mogę się domyślać, takiego stypendium nie dostanę, jeżeli ministrem edukacji i nauki zostanie minister Czarnek. Trudno tak naprawdę zaakceptować uzasadnienie ministerstwa, ponieważ jeżeli chodzi o te, to uzasadnienie, które dostałam wraz z informacją o nieprzyznaniu stypendium, to uzasadnienie tak naprawdę to był jeden, albo nie pamiętam już dokładnie, jeden czy dwa akapity, gdzie poinformowano mnie, że decyzja umotywowana jest faktem, że nie dostałam punktów dodatkowych za tak zwany wpływ na dyscyplinę w Polsce. Ten argument jest po prostu absurdalny, ponieważ w jaki sposób te punkty są przyznawane, tego tak naprawdę nikt nie wie. Poza tym, że są to punkty dodatkowe. Ja bez tych punktów y, byłam pierwsza na liście i nigdzie w kryteriach nie ma żadnej informacji na temat tego, że te punkty doda dodatkowe, zresztą jak sama nazwa ich wskazuje, y, są y, pewnego rodzaju y, kryterium, które należy spełnić, to znaczy trzeba je mieć, aby takie stypendium dostać.
4: No, Jeżeli władza daje do zrozumienia, że środki publiczne będą przyznawane wyłącznie za słuszne badania, no to naukowcy uruchamia się taki podświadomy mechanizm. To może ja, co ja będę taki temat yy, badał? To wiadomo, że żadnych na to grantów nie dostanę. Piotr Senka, doktor habilitowany historii, profesor w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. A jak nie dostanę grantów, to też nie pojadę na zagraniczną konferencję. Nie, nie, nie będę miał, żeby opłacić wpisowego na konferencję, więc będę zmarginalizowany. To ja lepiej zajmę się, coś tam zmienię, albo gdzieś wpiszę ten kościół, albo zacytuję. O, pojawiają się już we wnioskach grantowych cytaty z Jana Pawła II, nawet wśród badaczy, których o, m, żadną taką eklezjalność i konfesyjność absolutnie nie podejrzewam, ale no, kiedyś się na tej zasadzie umieszczało cytaty z Lenina, prawda? Także ten, żeby, wiadomo było, że nikt w Lenina nie wierzy, ale chodziło o to, żeby jednak ten Wydział Nauki przebłagać, żeby dali jakieś pieniądze. No i tu jest podobny mechanizm.
3: Ale tak sobie myślę, że tacy profesorowie jak pan, jak profesor Motyka, jak profesor Engelking, na was ten efekt mrżący pewnie nie zadziała. Młodzi są najbardziej zagrożeni?
4: Są zagrożeni w, w dwóch wymiarach. Jedni się będą konformizować. No, przy założeniu oczywiście, że ta polityka będzie kontynuowana a no, jeżeli PiS utrzyma się przy władzy jesienią, no to na pewno będzie i będzie wręcz intensyfikowana, więc część badaczy się będzie konformizować, a część będzie uciekać, no po prostu będzie trwał eksodus, to znaczy ci badacze, którzy są najlepsi, otwarci, którzy mają szansę w konkurencji na rynku międzynarodowym, będą za wszelką cenę chcieli z polskiej nauki uciec, bo tu nie będą widzieli dla siebie miejsca, bo tu się stanie duszno i ciasno i, i, i zostaną wyłącznie tempi konformiści, tacy przyklaski którzy będą powielać to, co już wcześniej napisano. W efekcie straci, stracą Polacy jako naród, to znaczy będziemy mieli gorszą humanistykę, gorszą naukę. Właśnie zamiast, zamiast refleksyjnych badaczy będziemy mieli ograniczonych partyjniaków, epigonów, którzy tylko i wyłącznie nawzajem od siebie przypisują i siebie klepią po plecach i siebie chwalą.
3: Doktor Joanna Malinowska, filozofka z Poznania, której minister odmówił przyznania grantu, jest aktywną społeczniczką i feministką. I to wydaje się w tej sprawie kluczowe. W październiku 2016 roku brała udział w czarnym proteście w obronie praw kobiet.
14: W 2016 roku akurat miały miejsce te bardzo liczne streki kobiet związane z próbą ograniczenia możliwości przerywania ciąży i na jednym z takich... Na jednym jednej z takich demonstracji. Policja zaczęła w pewnym momencie atakować ludzi w tym sensie, że wybuchło zamieszanie i w pewnym momencie policjanci zaczęli używać gazu pieprzowego, zaczęli pałować całkowicie bezbronne osoby. Tam były też osoby nieletnie, osoby starsze. Widziałam także kilka innych nadużyć ze strony policjantów, w związku z czym poszłam na prokuraturę, aby złożyć doniesienie o przekroczenie uprawnień przez policję. Na podstawie moich własnych zeznań, które złożyłam w prokuraturze, Zostałam wciągnięta na listę oskarżonych, ponieważ okazało się, że moja koleżanka, jeszcze kilka osób zostało oskarżonych o napaść na funkcjonariuszy. Po apelacji wszystkie oskarżone osoby zostały uniewinnione trudno jest mi ich nie łączyć, chociaż na początku starałam się taką myśl uciszać, to znaczy zawsze robiłam wszystko, aby nie mieszać kwestii osobistych z kwestiami naukowymi, w tym sensie, że nie pomyślałabym w ogóle, że można czyjąś pracę naukową, czyjś dorobek oceniać z perspektywy prywatnego zaangażowania w życie społeczne. No ale po wielu rozmowach z koleżankami kolegami, którzy są związani ze środowiskiem naukowym, no mam takie podejrzenie, że mogło to być istotne, zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę wypowiedzi samego ministra Czanka, który mówi, że przecież nie będzie finansować lewaków i komunistów, a ja dosyć mocno wpisuję się w ten lewicowy nurt.
0: Grantami można zarządzać i władza chętnie z tego korzysta. Na razie nie ma takiej możliwości przy podziale pieniędzy z Narodowego Centrum Nauki, ale przy innych konkursach już tak i to się dzieje. Są badania i tematy badawcze dla władzy niewygodne i one na granty nie mają co liczyć.
11: Niektóre tematy, te właśnie uznane za centralne w projekcie politycznym, polityki historycznej Zjednoczonej Prawicy, mogą być badane według, według decydentów wyłącznie z jednej perspektywy i stawiane wyłącznie w pewnym świetle. Rafał Wnuk, profesor, doktor habilitowany katolicki Uniwersytet Lubelski, zajmuje się historią podziemia antyniemieckiego, antykomunistycznego, funkcjonowaniem systemów totalitarnych, by nie być gołosłownym. Jeżeli mówimy o podziemiu antykomunistycznym, to są to... Bohaterowie bez skazy, heroiczni bohaterowie bez skazy, naukowcy, którzy pokazują, że nie jest to tak proste, oskarżani są o antypolskość, brak patriotyzmu, reprezentowanie, cytuję, niepolskiego punktu widzenia. Jeżeli mówimy o relacjach polsko-żydowskich, również niekiedy... Ten sposób myślenia rzutuje na przykład na kwestię dyskusji o akcji Wisła, kwestia stosunku do Białorusinów. Generalnie relacje między Polakami a innymi grupami narodowościowymi są dotknięte takim problemem, są dotknięte, są właśnie szczególnie wrażliwe. Efekt jest taki, że historycy zajmujący się albo chcący się zajmować tą tematyką muszą mieć świadomość, iż instytucje państwowe będą ich marginalizowały. W praktyce oznacza to, że szansa na otrzymanie grantu badawczego gwałtownie maleje, szansa na wydanie książki w instytucjach państwowych, też no, bardzo szybko i bardzo gwałtownie zanika. Najgorsze jest to, że system ten, system ten sprawia, iż pewne książki w ogóle nie powstaną, bo początkujący historycy po prostu się napiszą ze strachu.
3: A w kolejnym odcinku serialu radiowego pod dyktando historia kolejnej uczelni, na którą, jak mówią moi rozmówcy, wkroczyła polityka. Choć zaczęło się naprawdę niewinnie. Od odwołania rektora.
9: Nikt nie chce zbadać stanu faktycznego, który doprowadził do obecnej sytuacji. A wszystko tak naprawdę sprowadza się prawdopodobnie do tego, że, że działa tutaj polityka. Kolejny odcinek serialu pod dyktando będzie
0: zatytułowany. Rektor musi być nasz. Serial przygotowała Anna Gmiterek-Zabłocka. Za oprawę dźwiękową odpowiadał Jarek Gawlik. A głos, który teraz słyszycie, to Maciej Orłowski. I pamiętajmy, nauka nie może być prowadzona pod niczyje dyktando. Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Książka
4: na głos.
0: Kokot, Polska na podsłuchu. Jak Pegasus, najpotężniejszy szpieg w historii, zmienił się w narzędzie brudnej polityki.
15: Długo podnosiliśmy się po kampanii z jesieni 2019 roku i hejcie, który rozpętała państwowa telewizja. Po półtora roku dojrzała w nas myśl, że trzeba coś z tym zrobić, mówi Dorota Brejza. Brajzowie nie wiedzieli, co się dzieje w śledztwie. Państwowe media publikowały w 2019 roku przecieki z postępowania, po których jedynie mogli się domyślać, że prokuratura... Bada wątek rzekomego uwikłania Krzysztofa Brejzy w aferę fakturową. Wgląd do akt mieli zablokowany. Prokurator nie chciał ich udostępnić nawet stronie poszkodowanej, miastu Inowrocław, które okradła Agnieszka H. do spółki z innymi urzędnikami i zaprzyjaźnionymi przedsiębiorcami, dopóki śledztwo trwało. Cały czas nie dawał mi spokoju ten SMS, który w 2019 roku opublikowała telewizja telefonikami, które czekały na myjni. Byłem pewien, że to nie ja go wysłałem i że cała ta przestępcza narracja o organizowaniu przeze mnie jakiejś grupy hejterów jest wielkim kłamstwem i manipulacją, mówi Krzysztof Brejza. By to ustalić, musiał znaleźć oryginalnego SMS-a, który wysłał, ale nie mógł tego sprawdzić. Jego iPhone nagle się popsuł. Polityk podejrzewał nawet, że mogły stać za tym służby. Na świecie zdarzały się przypadki zdalnego niszczenia urządzeń przez wgranie do nich wirusów. Brejzowie popsuty telefon na wszelki wypadek trzymali z dala od siebie w domku letniskowym na Kaszubach. W maju 2021 roku Krzysztof Brejza spróbował go naprawić. Oddał telefon do małego punktu naprawy naprzeciwko galerii handlowej w Toruniu. Kobieta, która go przyjmowała, powiedziała, że jeśli uszkodzona jest płyta główna, to nic nie da się z nim zrobić, ale jeśli to tylko kwestia baterii, powinien dać się włączyć. Nie bardzo wierzyłem w to, że się uda. Był z synem na zakupach, gdy zadzwoniła serwisantka. Proszę przyjść, telefon działa. Chwilę później Brejza wszedł do serwisu. Nie zastanawiał się długo i trzymając w ręce telefon wciąż podpięty pod kabel, wpisał w wiadomościach słowo myjnia. System natychmiast wypluł SMS-a. Zrobiło mi się gorąco, gdy zobaczyłem tę wiadomość. Wtedy wiedziałem już, że im nie odpuszczę, mówi Krzysztof Brejza. Nagle zaczęłam dostawać od Krzysia zrzuty ekranu ze starego telefonu z tym sms-em. Dorota Brejza. Mieliśmy niezbity dowód, że to on był odbiorcą, a nie nadawcą wiadomości. Telewizja kłamała. Kilka tygodni później Brejzowie nawiązali kontakt z człowiekiem, który zna metody operacyjne służb. Opowiedzieli mu historię SMS-a, który w zmanipulowanej formie opublikowała w trakcie kampanii TVP, a także to, że nie mają pojęcia, jak można było zyskać do niego dostęp, bo telefon Brazy nigdy nie został skonfiskowany przez policję ani inne służby. Ten człowiek nie miał żadnych wątpliwości, powiedział, to na 100% Pegasus. Brajzowie postanowili przejść do kontrofensywy. Chcieli udowodnić, że służby inwigilowały Krzysztofa nielegalnie. Przez następnych kilkanaście miesięcy Dorota Brejza ograniczyła pracę w kancelarii dla innych klientów poza mężem. Zaczęła wysyłać pozwy przeciwko tym, którzy pomawiali Krzysztofa Brejza. Złożyła też doniesienie do prokuratury w sprawie inwigilacji Pegasusem. Pierwszy pozew dostał Samuel Pereira ówczesny szef portalu TVP Info, autor tekstu z sierpnia 2019 roku o rzekomym udziale Brejzy w aferze fakturowej. Artykuł, który powstał na bazie pomówień głównej oskarżonej Agnieszki H., zarzucał Brejzie, że stworzył on w urzędzie farmę troli siejących nienawiść wobec oponentów politycznych zarówno swoich jak i ojca. Motyw ten był głównym motorem kampanii przed wyborami w 2019 roku, wymierzonej w polityka PO w państwowych mediach. Ale Pereira poszedł nawet dalej. Na Twitterze zapytał, ile pieniędzy z lewych faktur poszło na finansowanie kampanii Brejzy? Polityk pozwał go właśnie za te słowa. W sierpniu 2021 roku Brejzowie wytoczyli Telewizji Polskiej sprawę o pomówienie. Chodziło znowu o tekst Perejry, w którym ten utrzymywał, że za pieniądze z lewych faktur kupowany był do inowrocławskiego urzędu sprzęt, z którego korzystał Krzysztof Brejza. Jak się później okazało, w całości oparty na wyjaśnieniach głównej oskarżonej Agnieszki H. W lutym 2023 roku pojechałem na proces, który toczył się w Bydgoszczy. Zarówno Pereira, jak i jego obrońca Artur Wdowczyk występowali na nim zdalnie. Wdowczyk nie szczędził politycznych komentarzy podczas procesu. Gdy Dorota Brejza mówiła przed bydgoskim sądem o tym, że sprawę inwigilacji Pegazusem opozycji w Polsce potępiła Komisja Parlamentu Europejskiego, Wdowczyk odparł To mówią ludzie, którzy brali łapówki w Brukseli. Był to czas gdy w parlamencie europejskim wykryto wielką aferę korupcyjną. PiS suflowało narrację, według której krytyka Polski przez Komisję Europejską jest nieuprawniona ze względu na odkrycie afery korupcyjnej w parlamencie europejskim, choć w rzeczywistości to dwie odrębne instytucje unijne. Podczas procesów w Bydgoszczy Pereira przedstawiał się jako ofiara Brejzów, którego ci nękają, bo rzekomo odkrył o nich niewygodne prawdy. Państwo Brejza próbują mnie zdyskredytować, obniżyć wiarygodność moich informacji, atakować część ofiar. Czuję się zaszczuty i czuję, że nie tak powinien wyglądać uczciwy proces. Sprawcy tej afery są zamieniani z ofiarami, które są zaszczuwane, mówił przed sądem. W rzeczywistości to Pereira mylił ofiary ze sprawcami. Ofiarą procederu i stroną poszkodowaną w sprawie afery fakturowej jest formalnie miasto Inowrocław. To stamtąd pieniądze wyprowadzała Agnieszka H., choć Pereira uczynił ją swoim głównym źródłem informacji. W sierpniu 2021 roku Dorota Brejza złożyła drugi pozew przeciwko TVP. Domaga się przeprosin w związku z publikacją zmanipulowanych SMS-ów. Ma już wtedy dowód ze starego telefonu, że telewizja zamieniła nadawcę z odbiorcą wiadomości. A miesiąc później składa najważniejsze pismo. To zawiadomienie do prokuratury w Bydgoszczy o włamaniu do telefonu Krzysztofa Brejzy, nielegalnej kontroli operacyjnej i nadużyciu uprawnień przez funkcjonariuszy CBA. Prokuratorzy traktują je jak gorący kartofel. Przez kilka miesięcy zawiadomienie krąży pomiędzy różnymi miastami. Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy przekazuje sprawę do prokuratury wyższej instancji regionalnej w Gdańsku. Ta z kolei nie wie, co ze sprawą zrobić i przesyła ją na jeszcze wyższy szczebel do prokuratury krajowej. Tam zapada wreszcie decyzja o skierowaniu jej do prokuratury w Łodzi, ale i tu nic się nie będzie działo do czasu, aż Dorota Brejza wniesie skargę na przewlekłość postępowania. Zgodnie z prawem, prokuratura po wpłynięciu zawiadomienia powinna zdecydować w ciągu sześciu tygodni, co robić dalej. Wtedy sprawa powędruje do prokuratury w Ostrowie Wielkopolskim. Tam prokurator wszczyna śledztwo, które toczy się do dzisiaj. Nie wiadomo jednak, co aktualnie się z nim dzieje, bo rzecznik prokuratury w Ostrowie nie odpowiedział na moje pytania, na jakim jest ono etapie. Ten sam ostrowski prokurator Marcin Kubiak rozpatrywał już jedno zawiadomienie w sprawie afery noworocławskiej. Chodziło o artykuł Perejry z sierpnia 2019 roku i zeznania Agnieszki H. Sprawa była badana pod kątem nielegalnego udostępniania materiałów ze śledztwa i ich publikacji. Również to zawiadomienie prokuratury przerzucały między sobą. Ostatecznie w grudniu 2020 roku sprawę wycieku zeznań do TVP Info prokurator Kubiak umorzył z powodu niewykrycia sprawców. Prokurator odmówił mi dostępu do akt umorzonej sprawy, a rzecznik nie przytoczył uzasadnienia tej decyzji prokuratora Kubiaka. Napisał o tym jednak tygodnik Nie, którego dziennikarz uzyskał informację od prokuratury, że opublikowanie przez TVP Info zeznań Agnieszki H. cechowało się niską szkodliwością społeczną czynu. Prokuratura miała się przy tym powołać na orzecznictwo Europejskiego trybunału.